0: ¿Cómo tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según, según cuando nos estéis viendo y, y escuchando. Y bienvenidos a esta tertulia de Serialistas con nuestros críticos, nuestros expertos en series. Y con esta tertulia queremos cerrar eh, un especial que hemos estado haciendo en, en Serialistas, que ya sabéis que es la web de recomendación de, de series que tenemos un poco a medias entre la coproductora y la sexta. Y, como digo, hemos tenido un, un especial estas, estas dos últimas semanas, más o menos dos semanas, en el que hemos estado votando entre nuestros finales de series favoritos. Lo hemos, eh, hemos tenido las votaciones en Twitter y en nuestro perfil de Instagram. Hemos estado decidiendo, algunas eh, votaciones han sido a cara de perro, un poquito juicio por combate... Eh, y lo que hemos estado decidiendo es pues, qué finales creemos que son los mejores, los que más nos gustan, los que más recordamos. Pues eso, esas cosas, ¿no? lo típico. Eh, también hemos, hemos publicado para celebrarlo una entrega especial de nuestro podcast Así se hizo, en el que justo pues, intentábamos hablar un poco del tema del que vamos a hablar en, en esta tertulia, que es Qué debe tener un final de serie para ser perfecto, o si existe el final de serie perfecto, que eso da, es tema también para estar hablando mucho rato. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a hablar en este, vamos a meternos en este debate, que es de los más clásicos e interminables que hay entre los aficionados a las series. Y para ello, eh, pues vamos a contar, como digo, con nuestros críticos de serialistas. Los vamos a presentarlos aquí. Conmigo en, en este estudio está Isabel Vázquez. ¿Cómo estás Isabel? ¿Qué tal?
1: Yo estoy muy bien, Marina. Siempre a tu lado estoy eh, estupendamente bien. ¿Vienes preparada para defender el final de urgencias a capa y espada? Hombre, tú sabes que a mí me hace falta poco para estar largando durante un rato. Y si se trata de hablar de urgencias, en fin, que se echen a temblar el resto. Sí,
0: podríamos haber hecho un, un podcast especial de urgencias solamente. Pues sí. De finales de capítulos de urgencias, te diría. Eh, sí, y de, y de muertes de urgencias que Shonda, de, finales de vida Shonda tienes mucho que aprender Hombre. de lo que hizo Urgencias. Eh, y luego tenemos conectados en, en remoto a Elena Neira. Elena, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: También vienes dispuesta a defender, no sé, el final de Urgencias. ¿Qué final de serie quieres defender tú?
2: Yo vengo a defender a muerte de Leftovers porque me encanta, es la alegría de la vida es eh, Estas series que me que me dan todo y luego me lo arrebatan <risa> vengo aquí a, a defender al final de Leftovers y los pantalones de
1: Justin Theroux a muerte Eso está muy bien visto <risa> de, de, Nada que objetar No, muy
0: bien visto <risa> Nada que objetar Muy bien visto eh, Tenemos también con nosotros a Lorenzo Mejino Muy buenas Lorenzo, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a todos. Muy bien, por aquí por la costa.
0: Por la costa. Eh, ¿Tú qué final, qué final de serie defenderías tú a capa y espada de cualquier tipo de ataque?
3: The Shield. El final vale. de The Shield para mí es el final perfecto y luego ya lo defenderé ante quien sea.
0: También es una buena elección, eh. También es una buena elección. Y tenemos <risa> también tenemos cerrando este este cuarteto de, de la muerte. A Alberto Rey. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué
1: tal?
4: Bien, ¿quieres que te diga a qué final voy a defender? No, hombre.
1: te lo digo yo, espérate. <risa> te lo digo <risa> no, yo, a ver si no, alguna hombre. tenemos alguna duda de cuál va a ser tu final. <risa> que no, ninguno no lo hemos podido coger no, porque sabíamos que era el tuyo. <risa>
4: Voy a defender, el, evidentemente, creo que hay un final o varios que van a salir a lo largo de esta, de esta conversación, <risa> pero yo voy a defender el juicio sumarísimo a Alicia Florek.
1: ¡Anda! Eh, eh, muy muy, bien, bien, muy sí, bien, sí, señor. Es, no, es no. El final no, de The Good bien. Wife. Plot twist aquí. Estoy, estoy contigo
0: ahí, eh. estoy contigo. Yo también, <risa> yo también. también. Defiende mucho ese final. Eh, bueno, yo no me he presentado, yo soy Marina Such. Voy a intentar moderar, pastorear esta charla, a ver qué sale. Y creo que podríamos empezar como, con una pregunta fácil, así de calentamiento, que es, ¿qué creéis que debe tener el episodio final de una serie para ser
1: redondo? A ver, es que claro. Es que esto tiene mucha es de amiga. Pues yo creo, creo que un final debe ser. Es que son todo perogrulladas, pero es que es cierto. O sea, un final tiene que ser satisfactorio a todos los niveles, porque claro, depende de qué serie. Porque tú tienes una serie, antes hablabas de una serie como Urgencias, que dura 15 años y eh, con temporadas muy largas, con un reparto coral, con un reparto además de, de la, del protagonismo que va, que va cambiando, que cambia incluso por capítulos, porque además son eh, series que experimentan mucho en la forma y en el, y en el contenido. Y claro, tienes que llegar para... Lo, lo lógico es que llegue a una conclusión satisfactoria. Que de alguna forma... Eh, y hay veces que, que es imposible dar conclusión a todas las líneas temporales y a todos los, los, los personajes, pero que de alguna forma eh, colme las expectativas de, de los espectadores más fieles, sobre todo, porque, y, que, y que tenga pues es un cierre eh, un cierre lógico. Insisto, son todo perogrulladas, pero cuando vayamos a los... A los ejemplos será más fácil ilustrarlo, supongo.
0: Eh, sí, eso creo. También también yo creo que en el caso de urgencias ayuda a que tenga esa fase, esa
1: frase final de doctora Green viene. Total. Eso, eso ayuda, ayuda ayuda bastante. Sí. Hay muchos guiños a la, al, al principio eh, y eso. Eh, por ejemplo, no sucede, estaba pensando en una serie que, que traiciona eh, digamos, el espíritu de evolución como puede ser, como conocía vuestra madre, que es uno de los finales que siempre se cita como los peores de, de la historia. Y, y esa justo, eh, yo creo que yerra en, en esa complicidad del espectador con la... Con la, con la trama en evolución. También fueron muchos años, también fueron muchos capítulos, muchos menos personajes, y por eso mismo creo que, que terminó volviéndose contra, contra ellos. Es curioso que una serie tan compleja como Urgencia sea capaz de, de, de conseguirlo y, y algo aparentemente más sencillo no, no, lo, no, no lo logre. Mm. Eh, por ahí... Qué serio, nos hemos puesto Yo... un poquito de alegría Sí, no, además estoy, estoy viendo ahí
0: eh, Nuestros críticos en remoto están también como muy serios Escuchando, tomando notas de... Bueno, ahora ahora vamos a ver si esto es verdad o no eh, ¿qué, ¿Qué decís, Lorenzo? ¿Qué dices tú a, a lo que ha comentado Isabel?
3: Yo diría que lo, el, el concepto de final perfecto Ha cambiado bastante con los años Porque antes, al no haber tantas redes sociales Tú mirabas la serie en solitario, lo veías y ya está. Y ahora tienes lo que yo le llamo el síndrome del videojuego. La gente te va diciendo, es que he invertido 70 horas en esta serie. creo que el final me satisfaga. Y si no le satisface el final, pues ya empiezan a rajar. Y a partir de ahí, incluso hay gente que le gusta el final y luego cuando ve que a sus amigos no le gusta, pues cambia de opinión porque tiende a ir más con la ola. Por eso, el, ha sido bastante cambiante con los años. Yo que tengo bastantes, he podido ir, ir, ir observando que antes la gente miraba los finales, se quedaba tranquila y ahora la semana anterior ya están haciendo 50.000 teorías, los 10 posibles asesinos, las 10 posibles maneras y si no acierta, entonces se, se enfadan. No, no, ha, no ha sido el final que yo quería, está muy mal el final. Y por eso este, este matiz es importante porque nos, nos lo estamos encontrando continuamente en los finales de las últimas series, que si no aciertan, o de Tronos, por un ejemplo, si no aciertan el que tú querías que fuera el malo o el rey o el que sea, ya es un final fallido.
0: Eso, eh, Elena, tú eso, eso crees que, que, que es así, que últimamente hay como es toda esta obsesión que hay por las teorías de los fans y el final explicado y las siete preguntas que tiene que responder el final obligatoriamente. Eh, ¿Hasta qué punto crees que eso ha influido en, en la importancia que se le da ahora al final de una serie?
2: Es que estoy muy de acuerdo con lo que, ha dicho, lo, con lo que has dicho Isabel y con lo que ha dicho Lorenzo. Fíjate, tú no pensaba yo que, que construiría esta frase diciendo que estoy de acuerdo con los dos, pero sí que es verdad que hemos pasado, creo, del, de la necesidad de resolución, de que, haya un, de que te expliquen realmente lo que ha ocurrido. Y yo creo que ahora estamos más en, una, en un plano de satisfacción. Eh, por eso he elegido, básicamente, el final de Leftovers, porque el final de Leftovers es un final que yo creo que es, satisface a cualquiera, porque son tantas las alternativas que te pones sobre la mesa eh, que a mí me interesa. Um, y es, la, por ejemplo, la diferencia de, de quizás de, de, de décadas pasadas en las que las series estaban muy obsesionadas con solventar, con, con, con eh, bueno, pues el, el ejemplo de perdidos, ¿no? de, de intentar aclarar qué es lo que había ocurrido. Yo creo que ahora las series, eh, tenemos el último ejemplo con, con Mare of East Town, ¿no? que de, de, al final la, la resolución, es decir, saber quién lo hizo o lo que ha pasado, va a un segundo plano y te quedas más con una cuestión, yo creo que mucho más emocional y eso yo creo que directamente está vinculado a lo que decía, a lo que decía Lorenzo. Pasas las el, Consumes las series de manera cada vez más intensa, ya no las ves, las consumes. Sí. Tienes unas reacciones emocionales muy intensas y lo que necesitas es un, es un clímax ¿no? y, y poder pasar páginas, poder pa pasar a lo, a lo siguiente. Pero también me parece que la, 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 la beligerancia de alguna gente y, y el nivel de implicación emocional con los finales de la serie, como con Juego de Tronos, era como...
0: Qué, eh, pesad... a ver, eh, no, sí, qué pesadilla.
2: Nos, nos salvamos vidas. Es, decir, es un final <risas> eh, regulero, pero ya está. Es decir, piensa lo que has disfrutado hasta la fecha. ¿no? Es decir, Tampoco me parece tan tan importante ya el cerrar bien una serie porque de hecho cada vez me parece más difícil estamos un poco de vuelta de todo, me da me da la sensación
0: Sí, sí puede ser, sí que es verdad que puede haber gente que te digan como decía Lorela y Gilmore con una serie de estas con Juego de tronos por ejemplo, no me gusta que me devuelvan estos ocho años de mi vida y bueno, tampoco hace falta eso <risa> tampoco hace falta ¿Eh? eso eh, Alberto, ¿cómo lo ves tú?
4: Pues es que Elena ha sacado mi final favorito de los últimos meses... ...que es el de Mero Town, que, que es un poco... ...te hace esa pregunta de qué es, qué es satisfactorio para qué espectador. Eh, no es hacer spoilers, es decir, que es el final de una serie... ...que tiene que descubrir un, un criminal y al final te está diciendo... ...que no era tan importante saber quién lo había hecho... ...que la serie va de otra cosa, que el tema era otra cosa... ...y que la satisfacción está en otro sitio. Por otro lado, Elena habla de The Leftovers... ...que es la redefinición del final abierto viene del mismo creador que ha sido acusado, aunque ya no tenía nada que ver con la serie, de haber cerrado en, en definitivo una serie como Perdidos y haberlo, y haberlo hecho mal. Eso, Yo creo que lo que, lo que es, para mi gusto suele definir bastante un buen cierre o un mal cierre es la implicación del creador inicial de la serie. Es decir, la, eh, a lo largo de, de estos últimos años que he entrevistado a muchos creadores de series suele funcionar bastante cuando te dicen yo tenía muy claro cómo iba a acabar y así ha acabado. Eso suele coincidir bastante con lo que yo considero finales satisfactorios, o si no satisfactorios eh, coherentes. Y estoy hablando de finales como el de, como el de Girls, por ejemplo, que para mucha gente fue insatisfactorio, pero es absolutamente coherente.
1: Sí, estoy de acuerdo en lo que dice Alberto, pero pero creo que, que, que es coincidente con también lo que decía Elena del cambio de paradigma de, de, del tipo de series. O sea, esto es una cosa que es de ahora. O sea, esto de cuando los guionistas decían, o los creadores, o incluso los productores, que tenían muy claro dónde iba una serie cuando la serie se trataba de las series en abierto eh, en, en los 90 o en los 2000, era mentira. O sea, eh, cuando ellos decían, no, no, es que estaba, habíamos pensado exactamente que este era fuera del final. No, no querido. Tú lo que querías era ir a sindicación durante 20 años y seguir chupando a la burra. O sea, eso era eh, la idea de cualquier serie que se apreciara. Uno no construía una serie pensando en el final. De hecho, <ríe> construían una serie pensando que no, acabar en, nunca. En que no acabara nunca. Eh, si tú eh, le echas manos a manuales de escritura eh, o de narrativa de la época en televisión, eh, lo primero que te dicen es una serie de televisión está concebida para que no se acabe. O sea, la serie de televisión perfecta es eterna y con esa voluntad se tiene que desarrollar. Eso ahora mismo no es así. Hace eh, 15 años que que empezamos a pensar en el final antes que en el principio. Eso sí que es cierto, que en, no es que fuera una invención de ese momento, pero sí que se cayó como en la conversación a partir de Perdidos, porque todo el mundo empezó a, a decir, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué, ¿Quién es esta gente? ¿Y, y, y, ¿Y dónde me están llevando? Porque al final era una angustia eh, tremenda, porque la propia, el propio formato te pedía saber el, el, el camino, o, o por lo menos vislumbrar a, hacia dónde te encaminabas. Eh, que era parte del interés y luego descubrimos que realmente no, que quedaba que, que igual porque si queréis abrimos ese melón, el eh, <risa> de, de, de perdidos, es, que, es decir, llegó a un punto en el que es que aquello era, era una chifladura tal que es quedaba exactamente igual y podían haber traído... Eh, una bomba y que se hubiera caído allí y hubiera asolado aquella piscina de mierda donde estaba gente, tan por y y muriéndose. El y, de, y el capítulo aquel que se sacaron de la manga porque nadie quería ir a, con Alison Janney y porque nadie quería ir a grabar a Hawái porque ya estaban todos en sus movidas posteriores. Y hubiera da igual cómo terminara aquello. Y terminó en la comunión de Walt, que era una cosa muy fea de ver, eh, pero quiero decir que habían sacado un montón, vuelvo a lo de la satisfacción y lo de la, y lo de la, la coherencia, habían sacado un montón de teorías y no eran capaces de, 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 de conectarla con nada, o sea, eran como flecos dispersos. Mm. Sí. Eh, pero claro, también tenía mucho que ver con el tipo de serie que estábamos viendo, esa era la la, la Pero la antes, antes
0: de abrir ese melón, porque evidentemente en perdidos llegó un punto que se les fue de las manos por completo mm. en todo, eh, sobre todo porque eran un poco. Eh, eh, fue el momento en el que de repente Los dos guionistas eran como Más estrellas que los actores sí. se Fue un poco de las manos todo ¿no? Eh, pero el melón que yo quería abrir era ¿Vosotros creéis que a lo mejor antes que perdidos Puede ser que esta histeria Por el final llegara con el final de Los Soprano? Sí. Porque ahora se nos olvida Pero cuando se, se emitió el último capítulo de Los Soprano Yo recuerdo haber leído a críticos estadounidenses Muy reputados diciendo Me han tomado el pelo <risa> Qué ha pasado, qué,
1: qué es esto, o sea, David Chase, ¿qué, qué has hecho. Menos mal que no vas a hablar, pero qué has hecho. Si queréis, podemos hacer una ronda de, de sí o no final de los sopramos, ¿no? Y... Va a ganar el sí probablemente. O sea, es pero... que me flipa el final de los soprano. Va, va, sí, parece... va
2: a ganar el sí claramente. o
1: sea, quiere decir cualquier ¿No? persona. No,
2: espera, espera, espera. espera. Estoy viendo, estoy no? viendo,
0: estoy viendo una voz que, que disiente,
1: a ver, que es Lorenzo. Vamos a ver Lorenzo. Venga. Salsi 3
3: no, ¿sí? Nunca fui muy fan de los sopranos. la Lo acabé al segundo intento, por eso que tampoco tenía yo una, un gran interés en ver cómo acababa y el fundido a negro me quedé, pues bueno, vale, se ha acabado, bueno, ya, ya, está, ya está, tampoco me preocupé mucho, En verdad, me dejó tan indiferente que no le vi la grandeza por ningún lado, o sea, más que un, no es un indiferente, o sea, una abstención, si queréis.
1: ¿Te habías dado un golpe en la cabeza recientemente <risa> antes de... <risa> no,
3: no, pero no es que de quiero decir, decir pero no es que lo mismo,
1: no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que... Completo. Perdón, Alberto, no quiero decir que no es lo mismo que una serie te sea indiferente, que te dé igual el final, a que sea capaz de establecer si el final es apropiado o no para la serie. Son dos criterios distintos. Yo he visto finales de series que me da exactamente igual, pero digo, ah, pues es un buen final para la serie. Sí. Pero a lo que me refiero es, es un buen final para la serie. O sea, lo Soprano termina como tiene que terminar. Todo el mundo sabe que si tú estás en una situación en la que en una, en una de mafias y un mafioso se va al baño, nada bueno puede salir. Y, a ver, es que y no... ahí ya te están contando claro, mucho que el, de por dónde va el final del de mafioso, soprano. El mafioso o muere o va
0: a matar a alguien. Claro. No, pero, eh, a el... mí es
4: que estéticamente es un final horrible. Me parece un, me parece me parece precioso. un final que estéticamente es horroroso. Mm. Me parece horroroso el final. O sea, eh, entiendo el guión y, y veo el guión y creo que la idea es buena, mm. pero la, la manera de llevarla a... O sea, eh, la puesta en escena me, me, me sigue pareciendo horrorosa y me duele muchísimo porque la serie me encanta, me encanta bueno
2: es que... marina ya tienes tu tweet tienes tu tweet para promocionar este, este podcast es que me parece estéticamente horroroso estéticamente, rey.
0: el final de los sopranos es
1: estéticamente horroroso sí 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 lo tengo pero, pero quiero decir que a partir de ahora eh, aquí termina mi colaboración profesional con alberto rey para todos los tiempos esto es un divorcio se acabó <risa> dios mío esto eso no me lo habías dicho nunca
4: general se yo, yo a estaba la
1: negra. <risa> hasta aquí hemos llegado <risa> hasta aquí hemos llegado eh, pues, esto es un final ves tú este ¿Ves? final
0: no me lo esperaba que pasara esto pero viene viene muy 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 apropiado pero eh, es que justo con los soprano por ejemplo es un buen ejemplo de eh, serie que había mucha gente que la veía solamente para ver cómo tony soprano mataba gente Ajá. Y gente que veía la serie porque de verdad le interesaba eh, ver qué pasaba con los sopranos y cómo era evolucionaba. Que era, claro, <risa> pero luego había mucha gente que la veía por eso, porque lo que querían que los sopranos mataran gente. Yeah. Porque era una serie de mafiosos y había que matar gente. Hombre,
1: el, el los sopranos se veía... tampoco nos olvidemos, los sopranos es una serie de un, un pacto brutal y con una... Un, una, un éxito extraordinario para la distribución que tenía, que era una distribución limitada, sí, de una, claro, no la de bien abierto y no y la penetración de la televisión de pago no era la que es ahora. Pero que además era una serie que puntuaba alto. o sea Se podía ver porque mataban gente, porque había tetas, porque había tacos. Porque había, había no, de todo lo que sí, no había en la televisión en abierto. Pues, claro. Que ahora tenemos barra libre. Pero que en esa época, que se lo digan a, a Steven Box o lo que era poner un culo en televisión, ¿sabes? Lo mal lo mal que se pasaba. Te podían quitar la serie.
0: Sí, pero, pero eso yo creo que te abre, abre como otro, otro tema que es el de... Eh, porque a veces, por ejemplo, seres si como seres si como los soprano igual no tanto, pero en el caso de perdidos, que es como sí. o incluso juego de tronos, si queréis, eh, que tenían un poco la opción de vamos a cerrar misterios, a resolver preguntas, o bueno, paso un poco de resolver misterios y voy a más, me voy a centrar más en va, venga, vamos a conseguir que esta gente, que estos personajes tengan lleguen al final del viaje como de una manera bien, ¿no? O sea, no sé, pero, no, no sé cómo. Mari, lo ves. Pero, yo...
2: Yo creo que ahí al final un poco el, ahí está el, un poco el engaño de algunas series. Yo creo que el final de Los Soprano es lo que decía eh, Isabel, es coherente con lo que Los Soprano ha propuesto. Lo que ocurre son estas series que te, te proponen, vale, esto es un asador argentino y al final se convierte en un restaurante vegano. Se convierte en casa. <risa> claro. Es como, y dices tú tío, yo, yo no he firmado para esto, porque sí, yo quería no. otra cosa, o a mí me has estado diciendo que eras otra cosa y de repente te conviertes en, 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 en una serie completamente diferente. Yo creo de todas maneras que, de verdad, en, como espectadores de series hemos evolucionado muchísimo en la medida en que no necesitamos que nos lo mastiquen todos. Y malo cuando necesitamos que nos lo mastiquen. Yo creo que es importante que dejen cuestiones abiertas. Sobre todo porque también ya bastantes pasivos somos el <ríe> consumo audiovisual como para necesitar que todo nos lo expliquen de pe a pa. Y a mí me hay finales. Ahora estabas hablando de Los Soprano, me viene a la cabeza el de Nurse Jackie, que me parece una genialidad de final. Me parece una genialidad. Me parece un final coherente, me parece un final satisfactorio, sí. un final durísimo, divertido, y que, y que es, al final entrega lo que te ha prometido. Entonces yo me conformo yo me conformo únicamente, con eso. La única serie que me parece perfecta y que no, no, no avanza por donde, te, por donde ha ido es Leftovers, porque el final sí. que te planteas una cosa pasa de lo pasa de lo mundano a lo divino y a lo religioso y a lo y a lo filosófico y a lo trascendental para mí me funciona porque es el final que yo quiero en el fondo vale porque acompaña que, los...
4: además es un final que el de leftover es un final que es paralelo a un final que no vamos a tener que es el final del cuento de la criada uh -huh. el cuento de la criada no va a ir hasta sus últimas consecuencias que creo que es una de las características de los buenos finales y ahí el de los soprano si queréis reculo un poco es excepcional va hasta sus últimas consecuencias pero eh, Perdidos no pudo ir, se le pasó el... Digamos que saltó el sí, tiburón, se, lo se lo le pasó el arroz. Mm. Eh, y le ha pasado exactamente lo mismo al Cuento de la Criada. Y a Juego de Tronos le pasó lo que pasa es que le pasó muy tarde. O sea, mm. tuvo Juego de Tronos yo creo que pudo arreglarlo casi hasta el último momento. Hay, una, o sea, hay una, una, una obra de Shakespeare que es La Tempestad, que es fascinante, pero tiene un problema, que se empieza a llenar de personajes interesantísimos y al final no saben qué hacer con ellos y hay que terminar la obra. Y literalmente sale el protagonista que es un semidios y dice tú 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 te casas con este, tú con aquella, sí. tú al monte, tú a no sé qué. Y dice, y ustedes a su casa al público literalmente. Eso es lo que hizo Joder, lo menos, que hizo sí. Juego sí. de Tronos y ahí estoy un poco con Elena en que la serie como que claudica ante una masa de espectadores que puede que sea la mayoritaria y la que les mete más pasta, que eso es lo que lo que está pidiendo, puesto es así es el final de que luego he, lo hemos visto todos últimamente y es muy bonito, de Friends mm. cuando dice vamos a tomarnos un café y dice Chandler, ¿dónde? Dice, mm. ¿dónde? sería como decir vamos a tomarnos un café al Central Perk, sería Ajá. hacer ese hacer ese final
1: sí. Sí. El, el, realmente eh, o sea, esto que hablas de, de, de Juego de Tronos ilustra perfectamente es una, una cosa que pasa mucho en las series, que pasaba de nuevo eh, más en las, en las series de antes, pero que también sí. sucede ahora, que es esa ese síndrome de campamento de que se terminan encariñando de todo el mundo y al final terminan por desvirtuar los personajes o sí, sea, claro. eh, de, de la mitad para adelante Tyrion Lannister se convierte en un personaje completamente adocenado completamente sometido, que no es el personaje inicial, es Juanito Golosina de la Calisi o sea es como, venga mi reina, anda para adelante o sea, y es insoportable de verdad, o sea y esa, eh, pero sobre todo por la rectitud moral con la que se con la que se dirige, que como como una una ya no solamente una claudicación sino una redención de un, de un personaje que era cínico y que y que y que su interés estaba fundamentalmente en que no participaba de, de, sí, que pasaba de, de, de digamos claro de esa de ese eh, intentar conciliar general sino que intentaba encontrar huecos por otros lados, no, no era un intrigante, tenía una, una voluntad positiva y era un tío, digamos, con una mentalidad de estado pero, pero desde luego no era el blando que termina siendo y desde luego para intentar colocar a todos y para que todos uh -huh. los huecos estuvieran estuvieran eh, llenos al final de Juego de Tronos era una estupidez muy gorda porque cuando salía este señor a decir no no y como el niño este que venía un carricoche durante todo no sabemos qué hacer con él pues él va a acabar en le vamos a dar y tal y entonces la cara de Sansa de what o sea qué me estás diciendo o sea o sea ¿Qué me estás contando? Que este sí. que, que, que de verdad que no ha hecho nada durante toda el sí, la trama. La, la cara de Sansa es un poco un nada más que tener, el, el total, o sea, es como, y que yo me tengo que volver con los animales estos, pero, pero qué tipo de broma, sí. qué tipo de broma es esta. Y, es, y además, es un mal final desde el momento en el que lo tienes que explicar. O sea, todas esas explicaciones de, de Tirio, ese tribunal que parece un tribunal de oposiciones eh, chuquero, eh, es, es absurdo. O sea, es como, te lo voy a explicar porque es que si no, no lo vas a entender. Cuando me tienes que dar tantas explicaciones que aquí algo no está funcionando. Sí, o más que, o más que, más que entender,
0: eh, a mí siempre me dio la sensación de que eh, a Juego de Tronos le faltaban capítulos y le faltaban las últimas temporadas iban demasiado rápido le, fal le faltaba era el
1: golpe de efecto o sea, sí, necesitabas le, le faltaba espacio. la ciudad necesitaba estar mira le faltaba que... espacio Total. le faltaba un poco de espacio mira que a mí el final de la calísis me pareció el único lógico de y coherente, y sí, coherente y sí. de todos los personajes el resto no tenía ningún sentido pero es
2: que perdí, pero la calísis dio los papeles en, 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 en un, con un arco de transformación y dices que, pero vamos a ver me estoy comiendo eh, la versión pero... de esta señora todas estas temporadas de
1: repente la vuelven loca en dos capítulos. No, pues yo fíjate que yo sí o sea, yo, yo sí vi la evolución de la y por ahí, lo que no entendí nunca es cuando se la veía como una libertadora cuando era una esclavista. Sí. O sea, se ve, quiero decir sí. era, una, era una... ella siempre fue una aristócrata que había perdido su trono y que toda su obsesión era recuperar sus privilegios o sea, cuando se establecía que la que era la libertadora de de, la libertadora de cadenas. y que tal y que la Señora de los Dragones yo lo iba a veía en una caudilla o sea, realmente tenía madera de caudillo, era, sí, sí, yo libero a los esclavos, pero, pero para que me sirvan a mí, para sí, que me sirvan de mano hay, de obra barata, te pegaron, yo, eh, yo no te pego, yo te doy pan, solamente te mato si no me obedeces, pero oye, en fin, eso es la libertad según mi criterio, o sea, ella siempre fue así, ella no ella lo que ya, ya se le atravesaba le echaba el, el aliento el dragón sí, no, no los quemaba allí sin contemplaciones o los empalaba sin además
0: es que esa,
4: esa supuesta esa sofisticación y ese cinismo y esa mala hostia que tenía la serie era lo que la convirtió en lo que en lo que fue es decir sí, era me parecía que mal me parecía un persona, la relación personal de, de Tronos en los primeros episodios que era esa esa moralidad esa claro. esa idea de que de que no gana el, 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 el más virtuoso sino el más listo y sin embargo, en ese final, que habría sido exactamente... La conclusión habría sido la misma, pero mucho más satisfactoria, si el tullido saca unos poderes de la manga, los fulmina a todos en el último momento y dice a la. que no lo veíais. A la.
1: Toma, a sus casas. The Jokes on You. Claro, Pero, es que, la, es que la, una conclusión lógica, esto que dice Alberto tiene toda razón. O sea, terminó siendo como una, la serie woke por excelencia. O sea, al final todos allí tenían que estar de buen rollo. Venga, vamos a hacer aquí más que, una, una junta de vecinos en la que todo el mundo sí, está a gusto. O más
0: que, más, más que de buen rollo, diría yo que al final cae un poco presa de. de o sea, es una serie que muere de éxito, ¿no? Esto, esto yo sí que quería preguntarle preguntárselo a Lorenzo de otras series que mueren de éxito, que porque Juego de Tronos evidentemente tendría que haber terminado antes o tendrían que haberle dado simplemente más capítulos para que aquello tuviera, lo vieras como, vale veo por dónde vas, esto no me parece que vaya rápido y tal, pero tú a ti si sí te ocurre Lorenzo algún otro ejemplo de serie también que le pasara como Juego de Tronos o, o justo lo que decía eh, antes Isabel con cómo conocía vuestra madre, que es un final que te lo ponen en la novena temporada y que ellos lo habían escrito en la segunda mm. y lo mantuvieron tal cual sin cambiarlo hasta la novena
3: Absurdo. No, la respuesta es muy fácil, cualquiera de Showtime. Todas las series de Showtime, Dexter, de Rey Donovan, Billions, se extienden muchísimo más de lo que sería su fecha de caducidad. Y se nota en todas. Además, es, es algo muy común en la cadena esta, que van, van, van aprobando temporadas cuando la gente ya directamente ya no está en la conversación ni le interesa.
0: Sí,
2: sí. Elena, ¿querías decir algo? Yo, yo, sí, yo, yo quería apuntar también que muchas veces eh, estos finales fallidos son eh, consecuencia de, de, de cuando las, los que tienen que tomar las decisiones creativas eh, no las toman y las acaban tomando otras personas. A mí el ejemplo que me viene a la cabeza es Twin Peaks, que la defenderá hasta la muerte. Es mi serie favorita de todos los tiempos, eh, pero sí que es verdad que en el momento en el que se rompe esa... Eh, esa convicción que tenía David Lynch de que la película no podía desvelar tan pronto quién, o sea, la serie no podía desvelar tan pronto quién había matado a Laura Palmer y que tenían que, que extender el, el misterio, ya luego le, le, yo doy por sentado que te dijo, bueno, ¿queréis que la, que la alargue? No te preocupes que la voy a largar y ahora Se la.. Enterado. Enterado.
0: Se vas a
2: vas a ver. Trippy, pero 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 fino filipino. Pero por otra parte, a mí siempre me ha quedado la duda, no sé qué opinas vosotros, de cómo habría sido Twin Peaks si, la, si, si realmente lo hubiesen dejado hacer a, a David Lynch lo que quería hacer, que era o sea, no desvelar si había matado a Laura Barney. Yo habría, creo que, habría Peaks, sido,
0: eh, es, es que igual era, Es que igual era una serie que no tendría que haber pasado la primera temporada. Es que
1: Twin Peaks no es una Porque serie, es que, es que Twin, Twin Peaks es, Peaks es, es mucha... otra cosa, es que Twin Peaks es una obra claro. de arte total, o sea, es que Twin Peaks no creo que se pueda asimilar… A, a, a ningún ejemplo, a ninguna línea a ninguna tradición, a nada o sea, Twin Peaks es principio y fin de un montón de cosas pero analizarla como una serie de televisión yo creo que, que es imposible por, 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 por todas estas dudas que planteaba Elena, pero también por, por la propia figura de David Lynch eh, que, que, que es un marciano y que hace lo que hace David Lynch o ¿Qué? sea, ¿qué hubiera pasado si David Lynch hace, imagínate, 15 temporadas? o sea, bueno, pues probablemente <risa> que hubiera habido importa? suicidios Hasta masivos que... en ABC o sea, que no ¿Hasta sé ¿A qué punto importa el
4: final, no? el final de Twin Peaks sí. cuando la propia premisa de la serie está oculta bajo 100.000 capas? o sea, Twin Peaks es y, y ahora, perdón a los, que haya, a los que la hayan visto, pero muchos lo, a los que no la hayan visto, pero muchos los que la han visto van a decir ahora... Han pasado 30 años. Twin Peaks es la historia de un señor que se vuelve loco cuando empieza a comerse la cabeza con que en el puticlub en el que va ha podido follarse a su hija y no se ha dado cuenta. Totalmente. Esa es la historia, ese es el fondo de Twin Peaks y de donde explota absolutamente todo. ¿A alguien le importa? No. no. Y como premisa no está nada mal, ¿eh? Esto se lo das a una segunda temporada de Mero Fist Town y tenemos otra vez siete semanas de de arrancarnos las, las vestiduras. Pero esto que contabais antes de las series que decía Lorenzo, de las series que se, que se pasan de temporadas y tal, también genera yo creo a veces un fenómeno curioso. Yo siempre cuento, perdón por la redundancia, que cuéntame, cuéntame cómo pasó. Empezó a saltarse sus finales naturales. El final natural de Cuéntame cómo pasó era españoles, Franco ha muerto. Mm. El segundo final podría haber sido ganan los socialistas. Entramos en la OTAN, es decir, se supone que era una, una serie que nos iba a hablar por... de España a través sí. de una familia ha ido saltando todos esos finales naturales y al final, ¿qué ha conseguido? Que eso no importe, que el final natural sea el final de los Alcántara. A cambio, ha perdido, digamos, la oportunidad de ser otra serie. Pero la serie que es no es mala tampoco. O sea, a veces, en ese en esa carrera hacia adelante, eh, se encuentran cosas interesantes.
1: Pero el Pero el es... problema,
2: volvemos a lo mismo, es el, el del restaurante argentino que se convierte en, en restaurante <ríe> vegano. Claro. Estaba, pensando, estaba pensando en Girls que Creo que es de las pocas series que me parece que plantea otra serie completamente diferente. Creo que no.. Es decir, fui todo lo crítica que se puede ser con la quinta temporada de Girls, pero es que admito que es un buen final para sí. la serie, pero fundamentalmente porque no puedo con ella, porque me, me, porque me plantea una situación en la que no quiero verla, que me incomoda, me, me incomoda profundamente plantear. ¿Se pueden hacer spoilers de Girls a estas alturas? A ver, te pues digo son. yo
0: que sí? Eh, en sí fin. Pues,
2: pues me, me plantea muchos interrogantes y ¿cómo, decir, ¿cómo puedes siquiera plantearte tener un hijo de una persona con la que te has acostado una vez, con que no eres capaz de... <risa> pero eso porque que eres mayor,
1: quieres... Elena, y que coger sí. a la muchacha a la suave y decir, tú eres idiota. Claro. Pero, pero, tú eres pero idiota, ¿cómo tí, tí, tí. se te ocurre?
0: Pero, pero, pero ya sabéis que yo siempre he pensado que Girls es una serie que tienes que ver eh, sabiendo que la serie piensa de los personajes igual que piensas tú de ellos. Mm. Que la serie te está diciendo sí, sí. sí son todas tontas. Si la
2: y está hecho para que la odies y para sí. que las tú que eres un puto desastre, es que no haces una derechas, colega, cuando ya parece que ves la luz al final del túnel, pero es tonta.
1: Sí, sí, sí. Y
2: eso Y es, eso es lo guay, pero yo creo que hay, hablando de las series que han continuado innecesariamente, yo creo que lo que pasa es que hay personajes que te interesan porque la serie los hace interesantes. En el momento en el que la serie se alarga innecesariamente y el personaje deja de ser interesante, a mí me pasó un poco, admito, con el final de The Good Wife, que aquí Alberto lo, lo ha defendido muy a tope. ¿What? Sí, pero me pasó un poco con el personaje de, de, de Alicia, que llegó un momento que pa pasé de adorarla a que ya me caía muy pesada. A mí es que nunca me cayó bien. Y es Alicia. A, a mí, a mí al, principio me, yo al principio me caía bien.
1: Y al, y al final yo decía yo. Es una hija de ¡Pafia! puta, una pasiva agresiva. Es que, es que justo por eso el final. Es, una el, de, claro, es que por pero eso lo, lo
0: es desde el principio. Claro. Y por eso justo el final de The Good Wife es.. Eh, eh, perfecto, claro. Con el viaje que ha es estado que nadie, y es perfecto
4: ella. también porque no nos, el final de Good Wife es perfecto por otras do, dos cosas que tampoco se suelen comentar mucho, que es la serie no nos cuenta cómo le va a ir a Kalinda, cómo le va a no. ir a Eli Gold o cómo le va a ir a Gary nos da igual o ya lo sabemos. Pero eso no es importante. O sea, y Juego de Tronos habría dicho, por cierto, y a Gary se fue a Nueva York y le va a fenomenal. Y esas series que son adultas... Eh, tienen esos finales, finales adultos.
1: Bueno, aquí quiero... O sea, estoy de acuerdo con, con que es muy buen final y que la, los, digamos, los flecos sueltos de los secundarios no, 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 no importan. No en importan este caso. Y a mí me, me, me parece un final extraordinario. Y también por la evolución, el recrudecimiento... De Alicia Florric o la evidencia de que no es una buena persona, que es una cosa que va dejando cada vez más claro, que yo creo que estaba claro desde el principio. O sea, quiere decir que es una tía que se traga el sapo de seguir con su marido, no porque está enamorada de él. No, es, es por porque no el quiere. Perder la casa, el estatus, el ser la mujer del, claro. del senador y, y, claro. y estar no quiere, bien en su, en su trabajo porque lo necesita.
0: No quiere, no quiere perder el estatus. Sus privilegios,
1: pero, espero, perdóname uh -huh. un momento, que lo, al, al, al hilo de lo que decía Alberto, de lo de terminar con los personajes, una serie que es tremendamente adulta, pero que sí cierra cada uno, sí termina cada uno de sus secundarios eh, con un broche y eh, de alguna manera rubricando y cerrando el tapón es Mad Men, que es otro de los finales de los que no hemos hablado eh, que sí se toma el, digamos, el tiempo para ir porque tiene unos cuantos finales y tiene un montón de personajes para ir eh, recogiendo las cosas que sabemos de cada uno de ellos y dando a cada uno el, el final eh, proyectado de alguna forma unos mejores, otros peores pero desde luego a mi juicio todos perfectamente medidos. O sea, yo creo que es una de las series que tiene un, un final más estilizado sí. y al mismo tiempo también más satisfactorio. O sea, yo creo que...
4: que... Y todos esos años diciendo Don Draper se tirará por la ventana. Es.
1: <risa> Total. Es que es buenísima Pero eso son esas,
0: esas teorías también de fans de, no, es que claro, como salen los títulos de crédito, claro. pues tiene que pasar, pero pero no yo, eh, de todas maneras, mira, justo que, que menciones al final de Mad Men viene bien bien Para tener eh, una pregunta que puede llevarnos un poco incluso hasta el final de esta tertulia, que es, eh, si vosotros creéis que si tú tienes una serie que entra en declive, o una sí. serie regulera y tal, pero que de repente tiene un final buenísimo, sí. si eso arregla la serie, entre comillas, o si tienes una serie que es buenísima y tiene un final... Eh, esta expresión se la voy a robar a una amiga. Tiene un final espantiorrendo espantio horrendo es muy bueno. Un final espantio horrendo y eso estropea retroactivamente toda la serie. Un poco como las películas de sexo en Nueva York han hecho con la ¿Con serie. la serie, con la serie de sexo en pues, Nueva York. No la considero parte de la serie.
1: No o sea, claro, es otra decir. cosa diferente. Claro, es otra
0: cosa diferente. Pero en este caso, a ver, Lorenzo, abre el melón. ¿Tú ¿Cómo lo ves? Pues,
3: bueno, yo en principio una serie mala es difícil que tenga un por si ya has perdido el interés en ella, es muy difícil que el final te sorprenda muchísimo porque no creo que... No, no, si no hay los mimbres para hacerlo, difícilmente lo van a hacer. En el otro caso, yo soy más de las personas que prefiero el camino. Si me lo he pasado bien durante todas las temporadas y si lo he seguido, mira, han fallado el final, mira, mala suerte, pero tampoco eso me va hacer que la odie todas las horas que he disfrutado anteriormente, que es lo que está pasando mucho últimamente. Hay que tener todo en su justa medida. Aparte, los finales también dependen de cómo sean. Hay finales que te los ves venir tres o cuatro episodios antes, como ha visto de Mad Men, o incluso de Breaking Bad, que van preparando las, los finales de los secundarios, los últimos episodios. Y otros, como por ejemplo el caso de Americans, que 20 minutos antes del final no sabes lo que va a pasar. Mm -hmm. Estás allí porque tienes cuatro, cinco o seis opciones y cualquiera sería válida. Entonces, dependiendo del enfoque que los creadores hagan del final, pues bueno, puedes tener una satisfacción inmediata en el momento de ese final o ya te puedes ir preparando con una despedida tranquila con todos los personajes.
0: Estoy viendo, Alberto está como está pensando lo estoy viendo que, que piensa
4: sí, mucho.
1: Porque, está, porque
4: yo he pensado, yo es un tema que he pensado mucho, al final digo, ¿qué, final, qué, ¿qué serie mala puede tener un final bueno y nosotros saberlo? Pues series que hemos visto hasta el final siendo malas. Entonces he estado repasando series de las que no te puedes desenganchar y tienen buenos finales y he llegado a la conclusión de que sí que podría tener un buen final eh, El cuento de la criada, porque a mí en muchas cosas me recuerda una serie que no tiene nada que ver, pero que, que tenía el mismo problema, por decirlo entre comillas, que era The Big Sea, aquella serie en la que Laura Lini mm. tenía, tenía un cáncer terminal y la serie terminaría cuando ella se muriera, y no se moría, no se moría, no se moría, no se moría, y llegaba un momento que era un poco, no es que fuera inmortal, porque la serie te recordaba constantemente que estaba enferma, pero llegó a perderse la importancia. Y en el último episodio, es uno de los episodios más bonitos de la historia de la televisión, y tiene la mejor frase creo de un final que es el lucky me lucky me eh, que a mí se me todo, todavía se me ponen los, los pelos de punta yo sí que creo que tiene que hay una opción de que un buen final con un guionista que de repente entra en ese en ese en ese momento y tiene la idea la idea perfecta y estoy pensando en, en succession que es una serie que tiene un final muy difícil sí, o sea, sí. tiene un porque eso que, que, es a dónde va cuál es el cuál da es
2: cuál a dónde va Alberto sí pero,
4: pero por que muchos la última, años. que el último que el último espacio. plano de Succession sea un plano como el último de Mero of Easttown, yo pago dinero porque no, porque entiendo que los finales perezosos existen no hay nadie y que puedes acabar haciendo una cosa tan bonita como vacía como es el final de on Nueva York, que es un final que me parece muy emocionante. ...pero que es un final eh, completamente falsario... ...porque antes hablábamos de The Good Wife... ...The Good Wife tiene una cosa de, los, de las series que duran mucho... ...y es que están controladas por sus estrellas, siempre... ...o sea, lo que dicen los, los es ...que en, el primer, en la primera temporada eres el jefe de tus estrellas... ...en la segunda temporada eres su compañero de trabajo... ...y en la tercera los jefes son ellos... ...y aquí la jefa era, era eh, Juliana Margulis... ...y Juliana Margulis permite que su personaje sea juzgado... ...y muy duramente para que la serie tenga un final en alto... En cambio Sexo en Nueva York, si lo recordáis, juzga a todos sus personajes, menos a uno, el de Qué raro. Jessica Parker, y la pero ni siquiera la serie dice, bueno, porque al final lo que has estado viendo es la historia de una tía inmadura y como buena tía inmadura no ha crecido en toda la serie. No, 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 no. La serie realmente te cree que te crees que su final bonito es que al final se ha casado con el tío que vio en el puto primer episodio. <risa> Entonces, ese, ese control de las estrellas, lo que yo decía antes, de los creadores, de, de que una serie tiene un buen final cuando el que la, el que la controla eh, da ese golpe sobre la mesa, creo que ocurre en The Good Wife y no ocurre en Sexo en Nueva York. Pues y yo ojalá no, ocurra en San yo
1: no estoy de acuerdo, en absoluto, porque el final de Sexo en Nueva York no es que se case con el que ha visto en, en la primera episodio. El final de Sexo en Nueva York es que quiera más a sus amigas que al resto del mundo. Ese es el final de Sexo en Nueva York. Por favor, terminó ya con la falsa creencia de que el, el final de Sexo en Nueva York es que Carrie se queda con Mr. Big. Que no, coño. Que eso es un guiño a la tradición del cuento de hadas al que no puede renunciar porque esta serie es heredera de esa tradición y rompe de alguna manera al tiempo que abraza esa tradición. El final de sexo en Pero Nueva no, York, que es la que no, reivindicación que no, de las mujeres que... independientes, cosa que las películas han traicionado eh, de manera permanente.
4: Claro, es que qui quizá, o sea, quizá ahí sí que es verdad que está ese matiz, es decir, que, que esos finales no finales que luego vienen, que es luego eh, se convierten en spin-offs o, no, o, o en películas y tal, como que lo. lo lo joden un poco todo y estoy pensando en otra, en otra película post final que fue la de un mal no tenía un mal, sí. no tenía uh -huh. un mal final, era, sí. es una serie que, que de, se degrada muchísimo y sobre todo tiene una temporada tremendamente oscura, muy buena pero muy oscura que, que hay que luego que, que, que reconducir, pero, pero ese final era, era un final, es decir pues les, le, le ha ido bien, que a veces esas esas cosas pasan, pero si es verdad lo que dice Isabel, que en el caso de Sexo en Nueva York, el final se convierte en un no final y en una especie de cosa blanda, porque luego hay más cosas y hasta, y lo hoy, que queda por y hasta hoy, y
0: hasta que hoy, <risa> lo que queda, no, pero mira, esto, esto sé sí que, eh, Elena, sé sí que te lo, te lo quería preguntar, y con eso sí que vamos a cerrar eh, la tertulia por hoy. Eh, Puede ser que, aunque esto es un poco paradójico, pero al mismo tiempo que le damos como mucha importancia al final de la serie, al mismo tiempo ha perdido toda la importancia del mundo. Porque fíjate, no paramos de recuperar series antiguas que vuelvan con una temporada nueva, eh, con un reboot o lo que sea. En cuanto alguien decide, ay, pues el final, este, esta serie Urgencias que me habíamos comentado antes, pues vamos a recuperarla. O sea, ¿tú crees que eso, el final, por otro lado, aunque le demos tanta importancia... En realidad no, la, no lo tiene tanto por eso, porque al final las series nos, en realidad no se acaban nunca.
2: No se acaban nunca y aparte yo creo que la, estamos ya en una cultura de, de, de bullying audiovisual que es que ya no te dejan el pozo que te dejaban antes. Es decir, Urgencias por, por fuerza te tenía que dejar pozo porque te, te, te acompañó, a mí me acompañó muchísimos años. También te digo que no hay final que pueda arreglarlo de Walking Dead. Es decir, es que Muy me da igual, igual ya, aunque hagan un no, no, capítulo absolutamente prodigioso, me da igual me da absolutamente <risa> igual ya digo, ya está, es que ya no, que no me interesa no se gasten el dinero es decir no anuncien el episodio final porque no ya se
0: este. pero bueno the walking dead claro, tampoco va a acabar nunca Porque con tanto spin-off es como claro. si no terminara nunca
4: y porque su final natural su final natural que ha tenido dos siempre fue el niño se mata a alguien ergo se convierte en un monstruo ya está todo perdido o Carol, en un momento dado, se olvida de cómo empezó todo, de que ella perdió una hija y decidió vengarse de los malos y todo pierde el sentido. Es una serie que ya no... Digamos que no tiene tesis.
0: O sea, ¿ves por da eso, cuenta? Por de, por... sí. Mm. sí, sí, no, Elena, di, di, sí, Termino.
2: No, no, simplemente eso, que, que tú planteabas esto y yo creo que el problema es que ahora ya deja de importar por, precisamente por lo que plantas, porque es un final, bueno, de momento es un final. Es decir, yo confío en que, que haya series a las que dejen estar porque no tienen absolutamente ningún sentido más allá de, de ordeñar una vaca que ya ya no tiene contexto ya no tiene ya no tiene lógica no no ni nosotros somos los mismos es decir yo creo que en estas pues, series tan largas sobre todo cuando las series se veían como se, como se, de, de manera semanal y con sus hiatos de temporada y, y de esta manera un poco más sosegada Sí que el, el, el recorrido necesitaba un final. Ahora es que te da igual, si ahora te, te, te ventilas una serie que no te interesa lo más mínimo y te da igual si la cancelan o si no la cancelan, porque el, 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 nivel, el procesamiento de la información es diferente. Entonces, no sé, yo he visto muy buenos finales para series que me han dado un poco igual y luego he visto finales me pasó con Breaking Bad, es decir, entiendo que era muy difícil cerrar la serie,
1: pero es que me da igual cómo terminase. Sí. Ya, o sea,
2: estaba tan que me igual
1: pues ¿os, sí. dais, ¿os dais cuenta de que y esto es emplazamiento para, para un nuevo encuentro, eh, que será el de los spin-off, que nadie durante estos días, que tanto hemos estado hablando de Friends, nadie ha hablado de Joey de Joey, Joey nadie ¿sabes? ha podido sacar oración es, que, es, que, es que, por... que Friends no se acabó que pero, Joey se fue a vivir pero con esa... Andrea de Mateo que la pobre dijo jolín, es que yo pasé yo eso se lo oí en un panel una vez Andrea de Mateo decía Tío, que yo, que estoy yo pasé de hacer soprano a ver Joey, ¿sabes? ¿Qué, cómo? Pero no, Esa es la que, bajona que ha sido mi carrera que, desde entonces. Es
0: que por, por Joey no me viene nada, ¿eh? Claro. No me consta.
1: No te consta. no Y hemos llegado hasta aquí sin que eh, eh, Alberto eh, hablemos del mejor final de la historia de la televisión. Que Alberto lo se lo que ha es. restringido y todos el, los demás también lo 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 porque lo todo tierra. el mundo pensábamos que lo íbamos a, a sacar, Es verdad, pues, verdad no hemos lo hablado de los bajo tierra.
4: Pero no es por la cosa emocional, fíjate, esto lo tenía Pero yo que aquí, también, que no también, es por la cosa emocional, que también, que también o, o porque fabricó a Sia, que en qué momento, ¿En qué momento? Eh, <risa> es porque hecho, es porque hecho. lo estás viendo y sabes que estás viendo un final, sí. y eso es importante, sí. Te sí. estás viendo un final, y que, que eso es una es serie que va de no finales,
1: o sea, quiero decir, es una serie que va de finales, que es que desde el principio es un final, sí. o sea, es que empieza con una muerte... Eh, y, 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 to, y, todo el, y todo el piloto es una conclusión una tras otra o sea, sí. y, y cada principio de esa serie es un final que es una cosa muy bonita eh, con lo cual eh, no puede por menos fabricar eh, pues el, el, probablemente el, el final más perfecto. O sea, si hay que elegir uno, desde luego ese tiene lo tiene todo, es lo, satisfactorio, sí. es bonito, es plástico, lo, es lo tiene todo. Yo diría,
0: yo diría que es más eh, con a dos metros bajo tierra, el tema es más el epílogo que el capítulo ah. final. La, yo creo que te, te quedas más con el epílogo que con lo que pasa en el último episodio, que si a mí me, di, me preguntas ahora, ¿qué pasa en el último episodio? Yo te diría, pues, eh, no me acuerdo, pero el epílogo me acuerdo
1: perfectamente. Pues una, pero es que también tiene que ver con lo, la serie. El, el epílogo es, la vida sigue para unos personajes que son completamente convencionales. Hmm. Que han conseguido, es verdad que es un epílogo agridulce, porque unos están solos, otros no, otros han muerto, otros... Pero el que ha conseguido una familia termina por tener una familia. Eh, los que se tienen que resignar a vivir en, en soledad, pues encuentran un apaño de la mejor manera sí. posible y quien se tiene que ir a estudiar a la universidad eh, se, se le rompe el corazón pero bueno encontrará eh, el en el, el camino encontrará la solución mm -hmm. y ahí que y todos los demás terminan llorando serie, claro
4: la serie hace un mero fistón también en ese último minuto y es que queda un minuto y medio para que y vas a llorar tres, tres ¿Los que queda? no y se quedan tres minutos para que acabe para que acabe el, el episodio y hay uno de los personajes que es Claire que no sabes cómo le va a ir y cuando acaba en la secuencia final, tú ya sabes cómo le ha ido. Y eso me parece una cosa muy bonita porque además es un final bonito. O sea, es, sí. dices, no, 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 es, no es dramático. Es decir, dices, tía, pues al final funcionó.
0: Y mira, y con eso, just, creo que ese, ese tía al final funcionó. Es un buen momento de, para. Un buen eh, final. Es un buen final, es un buen sí, fin. señor. Tía,
4: como me alegro de verte, tía, Claire, cómo me alegro de verte ahí.
0: Efectivamente. Eso es un, es un buen momento para, para dejarlo por hoy. Eh, Elena, Lorenzo, Alberto, muchas gracias por, por estar con sí. nosotros. Hablando, hablando de finales, Isabel, muchas gracias también. Gracias
1: a ti, Marina. Un placer, como siempre. Y
0: tenemos que volver a repetirlo para hablar de spin-offs o de sí. principios o, o para, no sé, para... Um, por echar
1: el rato. Sí. Si el caso es echar el rato. ¿verdad?
0: Sí. Nos podemos hacer el corrillo de, del corrillo de la Campos, pero Total. el corrillo de
1: serilistas. Así, cibernético. Lo veo. Ahí al otro lado.
0: Lo veo, o sea. lo veo. Y para vosotros, eh, espectadores, oyentes, pues ya sabéis, nos podéis encontrar en en Serialistas, podéis ver este programa eh, en YouTube en el caso de que no lo hayáis visto en ese directo maravilloso y podéis escuchar nuestro, nuestros nuestros podcast también en iBox e en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast e intentaremos meterlos en todos los sitios que podamos, para que no podáis libraros de, de nosotros así que nada más, ha sido un placer y hasta la próxima